0: Oi, galera cartoleira. Enquanto o Bernardo Wegler vai dando um show de narração na Olimpíada, eu, Cássio Leitão, vou comandando aqui o nosso Cartola Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Vamos passar ali para a rodada 13, que já passou, e já projetar um pouquinho da rodada 14. Aliás, essa rodada 14 terá apenas nove jogos válidos para o game. Isso porque Fluminense Juventude foi adiado e não vai valer pontos. E por que foi adiado? Porque o Fluminense tem compromisso pela Copa do Brasil no próximo fim de semana. Portanto, nada de escala a gente de Fluminense e de Juventude. O mercado para a 14 rodada fecha às 18h30, horário de Brasília, deste sábado, 31 de julho. E você deve se perguntar: essa rodada vale para julho ou para agosto? Então, essa rodada vale para julho. É sempre o mês em que se inicia a rodada. Então, ela vale para o mês de julho. E é claro que eu não estou sozinho nessa. Tenho a honra de chamar a nossa convidada, a querida Cami Campos, que sabe tudo e mais um pouco de cartola. Olá, Cami, tudo bem? Manda o seu destaque inicial aí pra galera.
1: Fala, Castotla, tudo bem? com você? E aí, cartoleiros e cartoleiros, super feliz em participar do podcast, ainda mais depois de uma rodada tão boa, igual a décima terceira, né? Eu fiquei muito feliz com o Hulk, que era meu capitão, então ele me ajudou bastante a fazer quase 100 pontos na rodada, e eu fechei a rodada com 96.81, e valorizei 7 pontos, 75 cartoletas, gostei bastante, mas é claro que eu fiquei Esperando e sem pontos, eu acabei modificando meu time ali de última hora, tirei o chapecó para colocar o Bento, também o Renan pelo Gustavo Gomes, e eu perdi 10 pontos nessas mudanças, mas no geral foi uma ótima rodada. E para quem tinha o Bruno Henrique, com certeza militou demais na 13 rodada. E agora, é claro, focar na 14 rodada que é uma rodada bem equilibrada, na minha opinião, com dois clássicos, São Paulo e Palmeiras, e Ceará e Fortaleza. Vamos ver como é que vai ser.
0: Vamos ver como é que vai ser, já estou impressionado aqui, que se pontuou muito e ainda ficou rica, que beleza. Eu fiz 85, 1.85, é uma pontuação boa, algumas decepções, principalmente no ataque, fora o Hulk, que também era meu capitão, eu tinha Diego Souza, que saiu com 3 minutos, de jogo em um impedimento. É aquela hora que você começa a rodada assim, você fala: "Meu Deus, vem tragédia por aí". E meu outro atacante para fechar era o Marinho, né? Hulk mandou muito bem. Diego Souza e Marinho. Aí o Marinho também não vai bem. Ainda viralizou um vídeo engraçado aí do Marinho dizendo numa rádio: "Pô, cartoleiro só cobra quando eu vou mal. Quando eu vou bem eu não ganho nada". <risos> Marinho, uma é, mas você falou do seu desempenho. É, quase que veio aquela premonição dos 104 pontos. Então, hein, Câmbio? É, quase. Deu
1: bom. Foi. Fiquei ali esperando por mais um gol do Peixoto. Tava na expectativa, queria fazer mais um gol. Ele era o meu terceiro atacante. Além do Hulk do Marinho, eu tinha time Peixoto. Bem confiante também com ele para a rodada. Já que é um time que costuma levar gols de centroavante. E levou um gol do Peixoto. Se ele faz mais um gol, teria chegado e passado dos 104 pontos. Foi uma rodada muito boa, é claro que eu fiquei bem chateada com a pontuação do Marinho, mas ele tem crédito com a gente, né? Ele costuma ir muito bem. E o Scarpa também foi um jogador que me decepcionou na última rodada, acabou saindo muito cedo no segundo tempo, mas também tem crédito. Então, assim, no geral, valeu super a pena a 13 rodada e estou querendo esses 104 pontos agora na décima quarta, apesar de ser uma rodada mais
0: complicada. Exatamente, Marinho Scarpa tem muito crédito, mas decepcionaram um pouquinho nessa rodada, vamos ver o que vai acontecer na próxima em algumas situações eu, me deu aquela dorzinha de arrependimento óbvio que eu tinha o Peixoto no time mudei, e essa questão aí de divulgar a escalação do primeiro jogo, já botei Diego Souza, eu falei, ah, contra o América Mineiro, o Grêmio vai se reabilitar e eu tô nessa do Grêmio, ó já tem tempo, já tem tempo e nada do Grêmio responder. E eu não ousei no Guilherme Guedes, que muita gente ousou, né? Era o mais baratinho. Eu falei, ah, vai que dá uma zebra aí e ele não vai bem. Aí, com menos de 10 minutos, ele já fez um gol. Meu Deus do céu. Eu gosto muito dessa galera que aposta pesado e se dá bem. Mas eu, eu não confio muito nesses jogadores que eu conheço pouco, né, é difícil é, apostar muito em jogador que eu conheço pouco, e a gente vai falar agora, Cami, da seleção da rodada, que teve o Guilherme Guedes e outro lateral muito surpreendente, que foi o Paulo Henrique ah. do Juventude com 17-20, ele deu assistência, ele desarmou muito, ele garantiu o SG, cara, é impressionante, ele estava em apenas 632 times, isso porque o Michel, né, aquele que era do Corinthians, era provável e o Paulo Henrique não era. E aí depois que o mercado fechou, surgiu a notícia que o Michel pegou Covid, né? então já não tinha muito jeito. Tinha o Michel e pelo menos tinha o Paulo Henrique no banco, pelo menos 632 optaram por isso. Não, 632 escalaram ele como titular, na verdade, não é o número Sim. do banco, mas é... Quem teve essa estratégia aí de botar o Michel e, de repente, botar a reserva dele no banco, se deu bem.
1: Eu ia falar sobre o Guilherme Guedes. Tinha ele no meu time, né? Eu coloquei ele pensando em desarmes acabei ganhando um gol do Guilherme Guedes, fiquei super feliz. É uma, uma vantagem ter escalado os laterais do Grêmio, justamente porque eles jogaram como ala, então a possibilidade de uma assistência de um gol aumentaram bastante, inclusive o Wanderson deu assistência para o gol do Guilherme Guedes, e o Paulo Henrique, do Juventude, entra naquele esquema dos laterais contra o Chapecoense, mais no lateral direito, pontuando muito bem, com assistência com desarme, e agora o Chapecoense joga em casa contra o Santos, que são dois laterais, tanto Felipe Jonathan e o Márcio, são dois laterais que eu gosto bastante para essa rodada, né, nessa perspectiva de assistência e de designs, acho que eles podem render também bons pontos na 14ª rodada com o prechape.
0: O Madison chega muito para finalizar, além de tudo, né? Ele está na minha escalação prévia já. A gente daqui a pouco vai falar da 14ª rodada. Vou passar aqui a seleção da rodada. Esquema 4-3-3, goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza, com 9,50. As laterais, a gente já falou, é, elas tiveram o Paulo Henrique, do Juventude, com 17,20. Guilherme Guedes, do Grêmio, 9,20. Zagueiro Chico do Esporte, que é uma vantagem, né? que ele tem jogado praticamente de lateral e fez 11,20. Juan do Grêmio fez 8,90. Entre os meios, o Adson do Corinthians foi a grande surpresa, com 16,40. Um gol, uma assistência. Teranjo do Atlético Paranaense fazendo a alegria da galera aí, tá jogando demais. E a Rascaeta do Flamengo, mesmo numa partida tímida, né? ele foi deu duas assistências até, de certa forma, parecidas e Meteu 11,90. atacante, Bruno Henrique, surpreendentemente, fez 28,40 também do Flamengo. Hulk fez 18,70 para alegria da maioria da galera que escalou como capitão. E Robson de Fortaleza, era um nome bom para a rodada. Então o ataque da seleção da rodada, é, na teoria, já era de, de bom presságio para esses três. O Robson... Fortaleza fez 11,90, o técnico da rodada foi o Cuca do Atlético Mineiro, 6,48. Você lembra dessa seleção da rodada, quem que você tinha no time, Cami, além do Guilherme Guedes?
1: Lembro, eu tinha é, o Guilherme Guedes, o Arrascaeta, que é o jogador que é sempre fixo no meu time, eu já falei isso, não importa o jogo, Arrascaeta estará no meu time. E no ataque, o Hulk do Atlético Mineiro, que também é um atacante que eu gosto demais de estar e praticamente todas as rodadas, em todas as rodadas, o Hulk também está no meu time. Mas confesso que eu queria ter um Bruno Henrique também, né? 28.40 seria o meu sonho de princesa esse, esse ataque, assim. mas não deu certo. Infelizmente, eu estava com o Marinho. Mas, no geral, gostei bastante das pontuações. Acredito que a, a, que a galera também curtiu bastante, porque foi uma rodada com as pontuações muito altas e que ajudaram demais.
0: Impressionante. Eu tive representantes parecidos, né? É, Tive Hulk Arrascaeta. A diferença é o Guilherme Guedes. Eu não botei, mas botei o Juan do Grêmio, que foi muito bem. Eu dei mole, podia ter pensado no Chico, mas acabei botando o Renan do Palmeiras, uhum. que foi bem também. Aliás, o Palmeiras. Com essa capacidade, né? De não jogar tão bem e vencer. E assim ele vai disparando. O Atlético Sim. Mineiro tá ali de olho, mas o, o Palmeiras é muito eficiente. É impressionante. E você falou do tá Bruno,
1: A defesa do Palmeiras está muito boa. É, antes do Guilherme Guedes, eu estava com o Marcos Rocha no meu time. Estava bem confiante com o SG. E os laterais direitos contra é, o Fluminense também pontuou muito bem com o Desarmes. E ele foi bem. Se eu não me engano, ele fez três ou quatro Desarmes. Manteve o SG e fez uma boa pontuação. No meu banco de reservas, eu tinha o Juan e o terança um pouquinho triste, porque se eu tivesse colocado no meu time principal, a metade seria ainda maior. Mas é aquilo que eu falei. As pontuações foram muito boas e valeram bastante a pena.
0: Boa. E ontem, para fechar a rodada, eu só tinha o Marcelo Carné. E aí, pô, começou fazendo algumas defesas. É, tomou um cartão no primeiro tempo, por cera. Eu falei, peraí, Juizão, pra que isso? Não faz isso comigo. Mas acabou que fez uma pontuação de seis, então tá valendo. Mas o Juizão deu uma complicada ali no Marcelo Carné. Exagero. Eu Esse
1: sim, Bem achei. Também, eu estava assistindo o jogo, achei bem surpreendente o cartão dele. Eu tinha o Bento, que também levou um cartão amarelo por cera, mas foi no segundo tempo. Achei um pouco precipitado também do juiz, mas também perdi dois pontos. Acabei negativando com o meu goleiro na última rodada. Isso me deixou muito chateada. Isso faz parte, né? É isso.
0: Eu negativei com o Diego Souza. Ele conseguiu negativar em três minutos em campo com um impedimento. <risos> mas é... É uma coisa é verdade, o que o Juventude e o Corinthians fizeram de cera ontem, é, depois que adquiriram a vantagem, né? a vantagem do Juventude ainda foi muito cedo, mas o um cartão para o goleiro no primeiro tempo fazia tempo que eu não via, é, tinha que ser o meu goleiro mesmo. Vamos que vamos, Cami, é, você falou do Bruno Henrique, impressionante, o que esses atacantes do Flamengo estão arrumando? Então... As quatro maiores pontuações do Cartola FC em 2021 são de atacantes do Flamengo, o Bruno Henrique agora contra o São Paulo, 28,40. O Gabriel contra o Bahia fez 25 alto. O Bruno Henrique também contra o Fortaleza fez 25. E o Rodrigo Muniz contra o Bragantino fez 24. Eu vou ter que botar, passar a botar atacante do Flamengo toda a rodada, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Inclusive, já estou cogitando aqui nessa rodada o Gabriel, Gabriel Gabigol, no meu time. É, ele era um dos atacantes mais escalados na última rodada acabou não fazendo gol, confesso, que eu dei uma leve zicadinha nele, porque eu não tinha no meu time, queria que ele desvalorizasse também para eu conseguir escalar nas próximas rodadas, confesso. E agora jogo contra o Corinthians, é, eu acredito que o Gabigol nessa rodada tem tudo aí para ir muito bem também contra o Corinthians. E o Bruno Henrique surpreendeu demais na última rodada, ele estava bem escalado também, né? Agora eram mais de meio milhão de times com o Bruno Henrique, e correspondeu muito, 24 pontos, Duas rodadas consecutivas com atacantes do Flamengo mitando demais. Espero que aconteça na próxima rodada também, porque eu estarei com atacante do Flamengo no meu time.
0: É, você falou da desvalorização do Gabigol. Ele caiu para 18,57, desvalorizou 3,44. E o Bruno Henrique está mais caro que ele agora. é O segundo mais caro do jogo entre os prováveis está 22,40 e valorizou 4,56. Então, um risco maior aí para apostar no Bruno Henrique. Na próxima rodada, impressionante esse vai e vem de cartoletas é, Bruno Henrique e Gabriel. Com as surpresas e decepções dessa rodada, Câmara, o que você poderia apontar aí como surpresas? Daqui a pouco a gente fala das, de das decepções.
1: Surpresa que, entre os mais escalados, obviamente, é o Bruno Henrique por fazer três gols. É isso me chamou muita atenção e claro o lateral do Juventude mais um lateral direito pontuando muito bem contra o Chapecoense isso realmente mostra como é importante a gente estudar as estatísticas dos jogadores é, quando a gente pensa em escalar um jogador contra determinado time a gente é seguir as estatísticas realmente a regularidade porque no final é acaba compensando bastante na pontuação e entre a minha recepção na rodada vai para o Marinho por ter levado mais um cartão amarelo, inclusive. É, minha expectativa era Você muito tá grande. Tá fora. Tá Isso, fora da próxima tá rodada. fora. É, minha expectativa em relação ao Marinho era bem grande para essa rodada. Até cogitei em colocar ele como meu capitão, mas acabei não trocando, mantive no Hulk. Acabou indo muito mal na última rodada. O Scarpa também, eu achei, que poderia ter correspondido um pouquinho mais. Acredito que ele tenha saído antes é, do previsto ali no jogo contra o Fluminense, porque o Palmeiras já tava na frente no placar, uma zero. então resolveu tirar para descansar ele realmente é entre os jogadores mais escalados o Scarpe e o Marinho acabaram sendo as decepções realmente na rodada e meu destaque também vai para o Arrascaeta do Flamengo mostrando a regularidade dele e mais uma vez que na minha opinião pelo menos é o melhor meia do campeonato tem uma ótima média superior a oito pontos e sempre com potencial de boas pontuações com assistência e, e com gol então assim Destaque na parte ofensiva, Bruno Henrique, Arrascaeta e o Hulk também, porque era o meu capitão, né? não posso negar, o Hulk também foi muito bem. E o Marinho ali e o Scarpa é que foram as minhas decepções.
0: Boa, excelente, excelente. é Impressionante o que o Arrascaeta vem fazendo, mas eu ainda estou muito decepcionado com o Grêmio, cara. Eu insisto no Grêmio de uma forma. Eu cheguei a pensar no Alisson, que pontuou bem, mandou bola na trave. Aliás, a trave foi... Vilando o meu time, porque o Marinho mandou uma bolaça na trave. Felipe Jonathan. Mandou uma bola uhum. na trave também. E os dois estavam no meu time. Apostei no Diniz também. Eu sou dinizista, né? E eu fico com muita pena do Diniz, cara. Como ele consegue dominar os jogos. O time dele finaliza 25 vezes a mais com o adversário. E ele consegue perder uhum. o jogo naquele lance do João Paulo, né? Eu até fui voto vencido. Cara, vou te dizer, o João Paulo foi estabanado. Mas ele pega antes na bola. Mas é, o lance foi tão feio que o juiz deu pênalti. Deu o cartão amarelo ali, mas o João Paulo pelo menos não estava no meu time, estava no meu banco. Eu fiquei com medo do Marcelo Carmelo não jogar na segunda-feira e aí o João Paulo entrar no meu time me tirando pontos. Mas é, alguns jogadores têm uma regularidade impressionante no Cartola é, e a gente vai ter que buscar isso. É, e as decepções é, do Marinho, do Scarpa? Mas tem mais alguém que chame a atenção?
1: Ah, o meu goleiro, né? O Bento. É, acabou tendo um pênalti para o Inter no jogo. Fiquei na expectativa. Vai que consiga defender. Nunca se sabe, né? Mas ele ficou parado no gol. Acho que isso me deixou mais decepcionado ainda. Ele acabou ficando parado. Ele não se fez gol, é, acabei perdendo ali o meu SG, mas não tava negativando. Então ok, fazendo um ponto, dois pontos com o goleiro tá valendo, porém ele vai lá e leva um cartão amarelo também, negativa eu tô vindo de duas rodadas consecutivas com o goleiro fazendo menos um Muriel contra o Grêmio, agora é o Bento contra o Internacional, aí eu até tinha pensado, ah, quer saber, eu vou manter o Bento agora na décima quarta rodada, porque vai que eu consiga recuperar a carta dele com uma boa pontuação aí eu vejo o confronto que é contra o Atlético Mineiro vou abrir mão do Hulk? Não consigo agora vamos ver quem que eu vou escolher de goleiro a décima quarta rodada se baseando no meu time, realmente ele fez a minha principal decepção, porque acabou negativando. É, negativando bastante, fazendo menos um. E, no geral, acredito que, é, se baseando nos cartoleiros, realmente, o Marinho escarta por serem jogadores que estavam entre os mais escalados e, infelizmente, acabaram não correspondendo. O Gabriel, também do Flamengo, por não ter feito gol, não negativou, fez uma pontuação ok, para quem não fez gol, mas também dá aquela, dá aquela decepçãozinha por não ter feito uma pontuação maior na rodada.
0: É, a Raul do Bragantino também pontuou baixo, né? Impressionante a regularidade do Ederson, né? Mais uma boa pontuação. Você apostou nele, né, Cano? No Ederson okay. ou desta voz, não?
1: Sim, eu, eu tinha o Ederson, gosto bastante também dele. Vem sendo um dos principais nomes também do Fortaleza, né? Fortaleza que está muito bem no Campeonato Brasileiro. É, mais uma rodada, inclusive, com o SG intacto, com o Marcelo Boec, fazendo boas pontuações no gol. E o Ederson mais uma vez desarmando muito bem, ele é um jogador muito bom. Ele na hora que vai desarmar e eu fiquei observando, ele não chega assim de forma mais agressiva, ele tem muita cautela e conseguiu ali fazer quatro desarmes, ainda sofreu umas faltas. É um jogador super regular e é aquilo que eu sempre falo quando a gente faz as nossas lives, né? Sempre tem um jogador regular no time, no meio de campo, focado em desarmes e o Ederson vencendo esse jogador na minha opinião. A questão de desarmes e ao Whedersson na temporada de 2021.
0: Eu vou citar aqui uns monstrinhos com as médias mais altas, com no mínimo cinco jogos. Olha aqui, tem Bruno Henrique, com média de 8,97. Arrascaeta, 8,42. Hulk, 8,18. O Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, vem muito bem também. Média de 7,33. Quem diria que um goleiro ia ter essa média? Ele que já tem seis jogos. E aí vem o Ederson com 7,25, o Savarino e 6,64. O Lima, que eu apostei na última rodada, fez 4,60, tem uma média de 6,53. E o Everton do Palmeiras é outro destaque nessas médias, só que ele só tem três jogos. Mas o Palmeiras, a chance de ganhar o SG tem sido enorme. Ele tem média de 6,50. E aí, para falar. Mas todo mundo que está com média acima de 6 tem Gustavo Scarpa com 6,45, Terães com 6,41, Nicão 6,11, e Arthur 6,03. Rapaz, essa galera está arrebentando de uma forma impressionante, Camila.
1: Sim, sim. Eu só queria te perguntar, assim, esse ano, quem está sendo é, o destaque para ti no Cartola?
0: Eu acho que começou como o Gustavo Scarpa, né? No início dele foi arrasador. Agora ele teve algumas pontuações um pouco abaixo. O Arthur também começou voando. E agora acho que é o momento do Ederson, né? O Bruno Henrique recuperando o futebol. E o Hulk, para mim, que foi o mais linear. Mesmo no sim. período que ele não fez gols, que ele ficou... Ele fez gol na primeira e na segunda rodadas e ficou um bom tempo sem fazer gol até enfrentar o Corinthians. E mesmo assim ele ostenta essa média de 8 e 18. Olhar o gráfico dele, ele fez muitas pontuações boas já nessa temporada. Então o Hulk tem sido um dos mais constantes. Tem seis gols e cinco assistências em 13 jogos. impressionante como o Hulk faz a diferença. É, o Matheus Peixoto, acho que dos times assim, menos badalados, é o grande destaque e parece que está indo embora. Né? É, tem chance de ir para o futebol ucraniano. Ele, o Juventude não vai valer para a próxima rodada, já que o Fluminense Juventude foi adiado, então não é uma preocupação nesse sentido. Mas parece que o Juventude vai perder o seu artilheiro, ele que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Gilberto. O Gilberto é outro, né? começou arrebentando Agora deu uma caída, mas tá no meu time. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá no meu time para a próxima rodada.
1: Eu ia te perguntar também sobre o Gilberto. Tô olhando os jogadores mais escalados aqui. E ele é o segundo atacante mais escalado. Confesso para ti que eu fico meio assim porque eu tinha ele no jogo contra o Flamengo e ele fez menos 2,50. Quando o um jogador no ataque negativa é demais comigo, eu não consigo manter no meu time numa próxima rodada. Mas como eu ainda não, não analisei muito bem a 14ª rodada, não tenho uma garantia se vou com o Gilberto ou não, mas fico com o meu pé atrás em relação a ele. É, e entre os jogadores que você citou, o Hulk também vem sendo assim, um dos principais jogadores na questão de regularidade. É, sempre com boas é, pontuações. Mesmo quando não marca gol, dá assistência, ele faz ali na média de dois, três pontos. E no meio de campo, novamente, o Arrascaeta, que eu acho que está sendo incrível. Mais uma temporada incrível dele, com ótima média de mais de oito pontos. E é um jogador que a gente sempre espera alguma coisa que tem potencial sempre para ir muito bem. Mas eu confesso para ti Chica, que eu sou um pouco... É, nervosa com essa rodada, que ela tá bem equilibrada, os confrontos estão difíceis, na minha opinião, então acredito que os times talvez é, fiquem um pouco diferentes quando comparados com a última rodada.
0: Beleza, para quem não lembra, o Gilberto teve uma rápida passagem pelo esporte, então a, é uma lei do ex mais branda aí, nesse Bahia esporte. Vamos virar a página para a 14ª rodada, e como você falou lá no início, cara, uma rodada que parece bem difícil para os cartoleiros, e para piorar, como eu falei, Fluminense e Juventude não vale para a rodada. Seria um ótimo jogo para se apostar, mas não vai valer para a rodada. Então, os jogos disponíveis. Às 19 horas de sábado, temos São Paulo e Palmeiras. Portanto, o mercado fecha meia hora antes, às 18h30, e vai ser a escalação divulgada. Uma escalação de um clássico. Então, a galera nem vai aproveitar muito, porque. Acho que a maioria vai fugir desse jogo. Ainda no sábado, 20 horas, Inter-Cuiabá. Na teoria, seria um ótimo confronto para se apostar, mas o Inter não vem num momento confiável. Ainda no sábado, Bragantino e Grêmio, às 21 horas. No domingo, 16 horas, temos Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. 18h15, Bahia e Esporte, Chapecoense e Santos. 20 30 Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro. Repetindo, o Fluminense Juventude foi adiado, ainda não tem data, portanto, não vai valer pontos para o Cartola EFC. Eu te pergunto, Cami, barbada da rodada aí, tem alguma nessa para 14 aí?
1: Oh, sinceramente, eu acho que não. Um confronto assim, não. Eu vejo jogadores que são boas opções para essa rodada, por exemplo, o Internacional. É... Há um tempo a gente falaria que os defensores são bons para essa rodada. meu destaque vai para o Heitor, do Inter, na lateral ali. Está jogando muito bem, sendo muito regular em casa. Tem um, um, boas pontuações em casa, mesmo quando perde o SG. Ele faz boas, boas pontuações. Quanto ao Atlético Mineiro, ele fez quase quatro pontos. Quanto ao Ceará, quase cinco pontos. E sem o SG, tem uma média em casa aí de quase seis pontos. Então, assim, minha indicação é para a lateral que é acessível. E pensando que pode render um SG, seria o Heitor é, para essa rodada. Em relação aos confrontos, como eu falei, eu vejo muito equilíbrio. Então, eu não consigo destacar, acredito que esse confronto seja superior. Eu consigo destacar alguns jogadores podem render boas pontuações, como o Hulk contra o Atlético Paranaense, um Arrascaeta contra o Corinthians. Eu gosto bastante. É, apesar de ser equilibrado São Paulo e Palmeiras, eu gosto do Miranda também para essa rodada. É um zagueiro que mostrou que, mesmo sem o SG, ele consegue contribuir com os scouts, além de ser bem forte também na jogada aérea. Tem o Santos contra Chapecoense, Chapecoense que realmente não se encontrou no Campeonato Brasileiro, é o time mais vazado, então a gente tem algumas opções do Santos também para essa rodada. Enfim, tem vários jogadores enfim, que podem render boas pontuações, mas eu não vejo é, um, um time em destaque realmente para a 14ª rodada.
0: é Então, é, o Cuiabá ontem me deixou bem decepcionado. Você falou do Heitor, na minha prévia eu tenho o Moisés no time, eu acho que o Moisés é, oscila muito, mas de vez em quando faz boas pontuações. Ainda assim, eu acho que o Inter é o grande favorito da rodada diante do Cuiabá. É... Pela diferença dos clubes, né? o jogo sendo no Beira-Ri, apesar de que não vem significando muito nos últimos tempos o Inter jogar no Beira-Ri, mas ainda acredito no Inter. Só que o Inter tem baixas importantíssimas. Sem Yuri Alberto sem Thiago Galhardo, os dois suspensos. Vou até falar a lista de suspensos aqui da 14ª rodada. Vitinho, do Atlético Paranaense, Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. Anderson Conceição, do Cuiabá, Rafinha, do Grêmio, Thiago Galhardo e Yuri Alberto, do Internacional, Marinho, do Santos, Benítez e Wellington, do São Paulo, Gustavo e Marcão Silva, do esporte. E aí eu falei do esporte? Eu quero saber dessa Copa do Nordeste inserida no Campeonato Brasileiro. Qual será a melhor aposta? Bahia, esporte, Ceará e Fortaleza. A gente falou um pouquinho do Gilberto. Será que dá para apostar em alguém, principalmente desse clássico cearense?
1: Então, no Ceará e Fortaleza, eu indicaria o Ederson pela regularidade dele. Eu gosto bastante dele. É, pensando em desarme, também assistência, em gol. É um jogador muito bom para o Cartola. Está jogando muito bem e está jogando muito bem para o Cartola. No Ceará, a gente tem a opção do Lima, que também é um jogador que vem sendo destaque na temporada. São assim, as duas indicações assim. Mas na cautela por ser clássico e clássico, eu não eu tenho um, um receio, assim. que eu tenho um receio de clássico. Bahia e esporte, eu gosto bastante, talvez, dos defensores do Bahia contra o esporte, já que o esporte é um time que, Bahia, que esporte, não costuma marcar muitos gols, então a gente tem a opção do ir no Paraíba, que também é um lateral que é bastante ofensivo, então tem a possibilidade de assistência. É, gosto também do Matheus Teixeira no gol, é, pode render um SG e alguns pontos de defesa também. Tem a opção do Conte na zaga. Então, eu vejo assim o Bahia é, com bons nomes na parte defensiva, pensando que o Sport é um time que não costuma marcar muitos gols. E, é claro, tem o Gilberto, né? O Gilberto é assim, quando a gente menos espera, ele vai lá e faz uma boa pontuação. Agora é o segundo atacante mais escalado, então, acredito que a galera está pensando realmente que o Gilberto pode ser um bom nome um destaque para da 14ª rodada. Então, assim, eu vejo né, nesses, nesses clássicos aqui, é, os defensores do Bahia uma boa, do Ceará eu gosto bastante do Lima e do Fortaleza eu gosto bastante do Ederson.
0: Maravilha, e desse Bragantino e Grêmio, tem alguém que te chame a atenção? O Bragantino tem mudado muito no ataque, né, o Elinho pelo Cuejo, o Alejandro, o Ítalo, é, tem alguém que te chame a atenção? De repente o Arthur, o Raul, o Prachete?
1: Eu gosto bastante do Arthur, é... O Arthur, ele faz boas pontuações jogando em casa. Contra o Santos, por exemplo, ele saiu do banco de reservas, deu uma FD, deu uma, FD uma assistência, fez uma pontuação bem ok para quem pegou um pouquinho só do jogo. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Bahia, quando o Bragantino jogou contra o Bahia em casa, ele fez 18 pontos. Então, assim, é um jogador que eu gosto bastante para essa rodada da RB Bragantino, o Arthur. Tem uma média em casa de 8,10. É, e agora joga contra o Grêmio, que é um time, pelo que eu estou olhando aqui, que costuma levar gols. É, levou, levou três gols do Ceará. É, um gol do, do Esporte, dois do Juventude, dois do Palmeiras. E ganhou do Fluminense na, última rodada, quando eu, na penúltima rodada, quando eu tinha o Muriel no gol, resolveu ganhar do Fluminense. Mas eu acho o Arthur um ótimo nome para essa rodada, com certeza. Principalmente pela regularidade dele, jogando em casa e pela média de 8 pontos. É um bom nome.
0: Vamos que vamos. Para fechar, Cami, sua opinião sobre Atlético Goianiense América. É um jogo de dois times que não fazem muitos gols, né? O Natanael está um pouco caro, mas você acha que é uma boa opção? Por enquanto desse jogo eu estou com o Maurício Kozlinski, que deve substituir o Fernando Miguel. Aliás, como não é uma certeza, o que, que eu fiz? Ontem ficaram dois goleiros no banco, o Kozlinski e o Leonardo. Eu botei o Kozlinski no meu time titular e botei o Leonardo no banco. Vai que o reserva imediato agora é o Leonardo e a gente não sabe, né? Então não vou arriscar a esse ponto. Acho que vale apostar em alguém desse Atlético Goianiense América?
1: Vale, vale sim. Eu ia citar justamente o goleiro né, do Atlético Goianiense, se for o Maurício Kozlinski que vai jogar ou não. O América é um time que finaliza bastante, então está rendendo boas pontuações para os goleiros. O Chapecó é um exemplo disso, na última rodada mesmo, sem o SG, ele fez seis pontos, foram sete defesas. Porque o América é um time que finaliza bastante e tem uma certa dificuldade de marcar gol. É bem verdade que quando eu tinha o Matheus Teixeira, o América resolveu fazer quatro gols né, no jogo contra o Bahia. Mas Obviamente. no restante, é, no restante tem uma média aí dos goleiros que enfrentam o América de três a quatro defesas. Então eu vejo o goleiro do Atlético-Guinhos como um bom nome, pensando em defesas. E se manter um SG, com certeza fará uma boa pontuação, além dele ser super acessível e custar três cartoletas. O Natanael também é um ótimo nome, principalmente se ele jogar mais avançado, porque aí o potencial para assistência e para gol aumenta bastante. São os dois jogadores destaques destaque assim, que eu vejo o Atlético Beni para essa rodada contra o América.
0: Maravilha, Cami. Eu já indico a galera a se tornar cartoleiro pro, porque tem muitas vantagens, mais prêmios mais ligas, prêmios toda rodada, turno, campeonato, então, mensal também, muitas vantagens, é, acesso ao painel de dados do Gato Mestre, é, 10 ligas clássicas, 10 ligas mata-mata, então, não são poucas as vantagens. Eu quero saber, para fechar, cara, sua agenda nessa semana aí, está virando para ver a Olimpíada também? Ou é só cartola, só cartola,
1: fome cartola? Não, eu estou assim, fazendo o meu próprio horário nas Olimpíadas, tipo uma cobertura minha, porque assim, eu tô acompanhando tudo, inclusive coisas que eu nem, nem entendo, não, não entendo muito bem, aprendi na barra, que é skate, surf, porque eu tô realmente assistindo tudo, assim, e essa noite praticamente eu fiquei em claro, porque eu comecei ali no handebol e fui indo para vôlei, pro surf, ginástica, e fui, fui, e tô aqui ainda. Eu gosto demais de assistir qualquer tipo de esporte, então as Olimpíadas são um pre... é um presente assim, para quem gosta de esporte, eu adoro assistir. E em relação ao Cartola, minha agenda essa semana, quinta-feira tem Discord, resenha cartoleira, na sexta-feira também, então a gente vai conversar e resenhar bastante sobre a 14ª rodada, e tem a minha escalação, o meu vídeo para a rodada com o meu time no sábado, no canal oficial do Cartola, né? É, o time do Olé Feminino, que é o meu time, que eu sempre posto uma prévia e antes do fechamento eu faço atualização, caso tenha alguma mudança realmente no meu time. E na sexta-feira tem a nossa live também no canal do Cartola, que é onde a gente escala o time oficial, que inclusive foi muito bem na última rodada, fez mais de 80 pontos. Se a gente tivesse mantido o Caio Jorge no ataque com o Ederson e com o Chapecó, a metade era ainda maior.
0: A gente foi de olho grande né para botar o Marinho no time, Sempre, sempre dá nisso. Ou a gente só repara quando, quando dá errado. Mas é isso, Cami. Muito obrigado pela sua participação. Nossa versão pocket aqui do Cartola CartolaCast toda terça-feira. Sexta-feira tem mais Cartola CartolaCast. Estarei aqui com o Mestre Cuca, já previamente convidado. Bom demais. Valeu, Cami. Seu destaque final.
1: Obrigada eu pelo convite, Caçote. Adorei demais. E eu espero muito que a 14ª rodada seja tão aumentadora, igual a última porque né, eu quero esse 104.25, não vou desistir do meu sonho e dessa pontuação. Um super beijo para vocês e uma ótima rodada para as cartoleiras e para os cartoleiros.
0: Maravilha, Cami, esse episódio do Cartola Cash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola. Vai direcionado para Ítalo Ferreira, uma homenagem a ele. Primeiro medalhista de ouro da história do surf nas Olimpíadas. O potiguar Ítalo Ferreira nos orgulhou. Primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio nessa Olimpíada de 2020 2021 né? Então, bom demais estar aqui com vocês, galera. Esse podcast tem a edição de Bruno Palamin a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral até sexta-feira, sexta-feira tem mais espalha para geral que o nosso podcast está bombando, grande abraço, saudações cartoleiras